0: emprendedores se unen para salir adelante
1: cuando una puerta se cierra una ventana se abre en colby negocios brindamos el servicio de internet con la infraestructura más avanzada del país para que su pyme pueda enfrentar los retos de hoy conecte su negocio con nuestra fibra óptica de hasta 500 megas y soluciones de productividad colby microsoft 365 hablemos al 800 colby pymes reinvente su negocio y avance a la segura
0: CRC 89.1 Radio.
2: Porque lo que importa es Costa Rica. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
1: Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
3: Le mando cálidos y afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el espacio y en el tiempo donde usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también a través de podcast en las diferentes plataformas para ello, los más importantes definitivo Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo a esta hora a las 5, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, detrás de los cristales, el señor Francisco León, Pancho Lion, muchos saludos. Vicky Ross, que lo acompaña ahí todavía, muchos saludos también, muy bien acompañado el señor León. Y la productora general de este programa, la señora Lisbeth Ulet La entrevista de hoy, se la adelanto, la entrevista de hoy vamos a estar hablando con un abogado constitucionalista de los Estados Unidos para tener la más amplia claridad legal sobre lo que pasa y puede pasar en este asunto de Donald Trump que no quiere conceder el poder y que afirma que que él ganó la elección. Así es que vamos a hablar con un abogado constitucionalista de la Universidad de Indiana un poco más adelante. Bueno, déjeme eh, comenzar hablándole de que los analistas de Wall Street están comenzando a acariciar la perspectiva de una economía mundial en boom ante la cada vez más cercana vacuna contra el COVID-19, una que sea segura, efectiva y eficiente. Los inversionistas parecen estar listos para un rally en los precios accionarios el próximo año, pero no solo en los precios accionarios, también están adelantando una recuperación de precios generalizados a través de todos los mercados de todo tipo de valores. Por ejemplo, el banco de inversión Goldman Sachs piensa que los alicaídos precios del petróleo darían un salto hasta por encima de los 65 dólares para finales del próximo año. Al respecto, su compañera de industria, J.P. Morgan, coincide. El Bank of America, en una encuesta que hizo a administradores de fondos durante noviembre, encontró que la expectativa general es que durante el 2021 las principales ganancias o recuperaciones se darán en los mercados emergentes, el oro, petróleo, así como el indicador S&P 500. Esto intrínsecamente significa que no todos los activos tendrán buenos desempeños durante el próximo año una vez que se controle la pandemia con la vacuna. Por ejemplo, no se espera que el dólar vaya a tener un buen desempeño. La moneda estadounidense, tradicionalmente considerada como un activo seguro para guardar el dinero tranquilo durante tiempos turbulentos, ya que se benefició de las primeras semanas de la pandemia, hoy en día está 10% por debajo del nivel que tenía en marzo respecto de otras monedas duras del mundo y se prevé que se mantenga deprimido durante la recuperación económica mundial. El banco VS explicó que los altos niveles de la deuda de Estados Unidos en medio de una, re- de, re- de una recuperación del resto del mundo hará disminuir el apetito de los inversionistas por el dólar. Adicionalmente, el dólar se beneficiaba del hecho de que Estados Unidos solía tener tasas de interés más altas que el resto de los países grandes. Pero esa ventaja ya no existe más, con las tasas estando ahora en prácticamente nivel cero. Sin embargo, hay que decir que la perspectiva para el oro es mixta, porque el metal amarillo ha sido una de las mejores inversiones durante este año ya que se beneficia de un dólar débil y es una buena opción cuando las tasas de interés están tan bajas como están ahora. Pero cuando los inversionistas piensan que los valores riesgosos, es decir, las acciones, no lo serán tanto, pues dejan de preferir los valores seguros y el oro es el más seguro de todos. Pero hay, esto es muy importante, hay que aclarar que todo este optimismo es para el futuro de mediano plazo. Mientras eso llega, el corto plazo será y está siendo y seguirá siendo muy complicado. La situación de la pandemia en Estados Unidos y en Europa se está empeorando día a día. El jueves los mercados se deprimieron con la noticia de que todo el sistema educativo de Nueva York volvió a solo clases en línea, Consecuentemente, se espera que el desempeño de las variables económicas por el resto del año serán a la baja. Estados Unidos está sufriendo una pandemia o un choque pandémico de grandes proporciones. De hecho, déjeme le digo que la CDC, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, lanzó una alerta a toda la población pidiéndoles de la manera más encarecida pero de manera formal pidiéndoles que por favor se queden en sus casas y no viajen no salgan no convivan no celebren el día de acción de gracias que es exactamente dentro de ocho días jueves de la próxima semana una advertencia muy seria y por supuesto extraordinaria por parte de las autoridades médicas de los Estados Unidos. No no es vinculante, no pueden hacer nada al respecto, no lo pueden prohibir, a menos de que a nivel local se dé un ordenamiento de nadie sale de sus casas o algo por el estilo, un confinamiento, pero mientras eso no se dé, las autoridades médicas, (coughs) desde su capacidad Eh, pues como médicos que son, valga la redundancia, están pidiendo eso a todos los estadounidenses que se queden en sus casas durante el que es el periodo o el feriado más celebrado de Estados Unidos porque este sí, el Día de Acción de Gracias lo celebran absolutamente todos la Navidad nada más la celebran los cristianos que no, que, que no son todos en Estados Unidos, hay muchísimos no cristianos Y muchísimos judíos, ellos no celebran la Navidad. Eh, En cambio, el Día de Acción de Gracias lo celebran absolutamente todos. Así es que, pues ahí tiene usted la petición encarecida por parte de la CDC. Porque, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Es que, por ejemplo, en este momento, en este momento, en este día en Estados Unidos hay 164 mil nuevos infectados. Hace dos días hubo 161 mil, ayer hubo 176 mil. Estamos hablando de que estos se suman día con día, ¿verdad? El día de hoy hay 1,781 fallecimientos nuevos nada más el día de hoy. Ayer hubo casi 2,000 fallecidos y hace dos días, o sea, antier hubo 1,658 Entonces es una situación crítica y se tiene mucho, mucho temor que si los ciudadanos bajan la guardia más de lo que ya la están bajando y se van a celebrar para el feriado de la próxima semana, esos van a ser eventos que les llaman ellos super spreaders, eh, super contagiosos y pues están previniendo a la población para que por favor no lo vayan a hacer, que lo eviten este año. Y tal vez valga la pena definitivamente. Bueno, cambiando de tema completamente, déjeme le digo que Apple, la Apple, se está curando en salud y decidió rebajar los cobros que le hace a los desarrolladores de las apps, de las aplicaciones que venden su tienda al ir aumentando la presión antimonopólica hacia la firma de la manzana. Y no es cualquier rebaja la que hizo, ¿eh? Apple anunció el miércoles que recortará la comisión por venta del 30 al 15% para aquellos desarrolladores de apps que durante el 2019 hayan vendido menos de un millón de dólares en la tienda de apps. Para los que hayan vendido más de un millón no habrá este beneficio. Y la rebaja comenzará a aplicarse a partir del primero de enero. Apple no especificó la cantidad de desarrolladores que caen dentro de la nueva estructura, pero sí dijo que se beneficiará a la vasta mayoría de ellos. De acuerdo a la firma de métricas de aplicaciones Sensor Tower, más del 97% de los publicadores de apps en el sistema IOS generan menos de un millón de dólares al año en ventas. Y la actividad de ese grupo representa solo el 5% de las ventas totales de toda la tienda de apps de Apple. Y es que el problema para Apple es que su tienda de apps ha venido recibiendo mucha atención negativa por parte de congresistas y reguladores que están sospechando que tiene demasiado dominio del mercado. El Comité Judicial de la Cámara Baja de Estados Unidos determinó en un reporte hace unas semanas que Apple, pero también Amazon, Facebook y Google gozan de poder de monopolio que utilizan de maneras anticompetitivas. Y una de esas maneras sería justamente como Apple trata a los desarrolladores de sus apps, que se piensa es incluso abusiva, cobrándoles el 30% de lo que venden. Hace unos meses, la empresa Epic Games, productora del exitoso videojuego Fortnite, entabló una demanda antimonopolio contra Apple que tiene el potencial de transformar la manera de operación de las tiendas de apps en Estados Unidos. Y esta semana, Epic Games llevó la demanda contra Apple a Australia también. Por eso es que Apple está tomando medidas preventivas para no tener luego que lamentar mientras tanto en otro caso separado apple alcanzó un acuerdo con 34 estados de la unión americana sobre su práctica de no informar a los propietarios de iphones que sus baterías estaban debilitándose mientras que apple aumentaba el desempeño del aparato para encubrir el problema con el acuerdo la empresa no admite culpa ni compensará a los clientes, como lo hizo hace unos meses por este mismo caso, cuando envió pagos por 25 dólares para cada propietario de iPhones. En esta ocasión, en cambio, el dinero, unos 800 millones de dólares, irá para compensar los gastos incurridos por las dependencias estatales por este caso. Una parte será también para ayudar a los consumidores. Para la próxima vez que uno de sus aparatos y marcas favoritas los decepcione bueno al otro lado de el Atlántico en teoría los líderes de la Unión Europea deberían haber estado hablando sobre la manera en que han tratado de manejar sus respuestas al COVID-19 durante el conference call que tuvieron durante este día y es que los confinamientos se han restablecido en casi todo el viejo continente aunque sin el caos que se generó durante la primera vez a principios de año, cuando hubo filas en los cruces fronterizos y pleitos al estar los gobiernos arrebatándose los limitados equipos de protección que había disponible en el mercado, protección para la salud. Sin embargo, es un asunto que no está en la agenda, lo que sí estuvo en la cabeza de todos los asistentes a la conferencia. Y es que es Víctor Orbán, el hombre fuerte de Hungría, que bloqueó el intento de la Unión por emitir 891 mil millones de dólares en deuda conjunta para el rescate de las economías miembro abatidas por la pandemia. Y lo peor es que Orbán no está solo, se le unió también el gobierno de Polonia. Pero, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es el problema de Hungría y de Polonia? Pues nada más que ambos líderes no están de acuerdo con la condición para recibir la ayuda de que los miembros deben respetar las leyes. Esa es la condición. Si te vamos a dar ayuda, tienes que apegarte al marco legal en todo. Ah, no, pues no estoy de acuerdo. Si es así, no estoy de acuerdo. Y así es. Eslovenia, cuyo primer ministro es un manifiesto admirador de Donald Trump, ha expresado también una oposición similar. Aparte que recordar que la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, es eslovaca. Y el problema es que para que el plan de rescate eh, sea aprobado, tiene que serlo por unanimidad de todos los 27 estados miembros. por lo que con la oposición de estos tres, pues el plan está muerto. Y pues queda manifiesto que el COVID-19 no es el único... Padecimiento de la Unión Europea, claramente. Por cierto que, eh, cambiando, volviendo al tema del COVID-19 en Estados Unidos, eh, en la última hora, literalmente, el Estado de California decretó a nivel estatal un toque de queda a partir de las 10 de la noche, también para evitar la propagación de la pandemia. Realmente la situación está muy difícil en Estados Unidos, eh, realmente está muy difícil. Bueno, quedándonos allá del otro lado del Atlántico, en Turquía, el ministro de Finanzas, luego de intentarlo infructuosamente durante meses, finalmente tomó una decisión que logró lo que parecía imposible, hacer subir a la moneda nacional la lira. ¿Pero cuál decisión fue esta? Irse, decir adiós, y lo hizo de la mano del despido del presidente del Banco Central, En solo una semana de las partidas de los dos ejecutivos, la devaluada lira ha ganado 10% ante el dólar, anticipando que con estas partidas Turquía finalmente volverá a la disciplina monetaria y fiscal. Bajo el mando económico de Berat Al-Baydak, quien también resulta ser el yerno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la lira perdió casi el 50% de su valor ante el dólar. Ahora, el nuevo ministro de Finanzas turco y la nueva cabeza del Banco Central parecen serios en su intención de salvar a la lira y bajar la inflación a niveles de un solo dígito. Incluso el propio Erdogan, quien propició la situación en su búsqueda de crecimiento económico a cualquier costo, admite ahora que la economía debe de tomarse una medicina amarga, queriendo decir con ello un aumento de tasas de interés que tendrá como resultado una desaceleración de la economía, aunque sea en el corto plazo. Y este jueves quedó de manifiesto su seriedad con el Banco Central de Turquía anunciando un un fuerte ajuste al alza de su tasa de interés referencial de casi 500 puntos base desde el 10,25% hasta el 15%, sorprendiendo a los analistas que no esperaban que las autoridades turcas fueran capaces de subir ni siquiera cuatro puntos porcentuales. Pero fue una medida muy agresiva y muy bien bienvenida por los expertos y los analistas. Obviamente, pues no así por los turcos, eh, porque de nuevo esto va a, a, a tener un efecto recesivo en el corto plazo, pero eso es lo que sucede cuando alguien desbalanza o desbalancea la economía de esa manera, ¿no? Bueno, allá en Nueva York fue una jornada positiva, moderada, con el índice industrial Dow Jones ganando 0,15%, el Nasdaq Composite subiendo 0,87% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,39%. Eh, bueno, pues le reitero de nuevo, en California hay eh, esta toque de queda a partir de las 10 de la noche, por lo pronto, y el anuncio de la CDC, bueno, la advertencia, la petición de la CDC a la población de Estados Unidos para que por favor se queden en sus casas y no vayan a celebrar el típicamente muy celebrado Thanksgiving. Eh, En esta ocasión, bueno, hay que decir que, bueno, primero que nada en esta ocasión pareciera que la población está bajando la guardia, eso es por un lado, pero por otro lado también los propios medios de comunicación también dejaron de un lado el estar cubriendo la severidad de esta nueva ola pandémica al estar distraídos con lo que estaba pasando en Washington. Pero ya cuando lo de Washington se está empezando ya como a ser viejo, entonces ya por fin ya están todo mundo otra vez volteando a ver a la pandemia. Y cuando la voltearon a ver, pues vieron cosas y están viendo cosas bastante, bastante feas. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
2: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Mantenete a una distancia física de 2 metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetás las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
5: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: ¿Quién te metió la idea de que el tacto rectal es doloroso? ¿Eso es tabú? Sin molestias y en pocos segundos podés tener el diagnóstico que te puede salvar la vida. No seas una estadística. El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más común entre los hombres en Costa Rica. Por eso... Visita a tu médico de confianza.
2: 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre en Cadena Radial Costarricense.
1: Seguimos escuchando a las 5 con
3: Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hay que eh, decir que eh, en este día, a partir de este día, tal vez a, desde ayer el presidente Donald Trump ha estado acelerando los esfuerzos por a tratar de revertir de alguna manera posible los resultados de la elección. ¿Por qué? Porque a partir de mañana ya la mayoría de los estados comienza por ley a certificar los resultados. Así es que digamos que se le está acabando el tiempo al presidente Donald Trump para, para, para poder hacer algo antes de que se certifiquen, porque supuestamente una vez que se certifiquen, ya ahí sí ya no hay nada que hacer. Eh, de hecho, el propio Trump se estaba, según los reportes, reuniendo de manera personal con, por ejemplo, autoridades electorales del estado de Michigan para tratar precisamente de influir para que haya algo. no En el estado de Georgia, donde también ya a partir de mañana, se tiene que certificar la elección, se estaba esperando y se ha estado esperando desde el mediodía de hoy el resultado del conteo manual, uno por uno, de los cinco millones de votos que hubo en ese estado, que ha sido el único estado que ha hecho esto, eh, y y bueno, no se ha dado todavía el resultado del conteo a mano a mano, pero todos los reportes son y la propia autoridad del Estado de Georgia, que por cierto son afiliados al Partido Republicano, habían dicho que no esperan que vaya a haber un cambio diferente al que, a lo que es, que es que ganó en ese estado Joe Biden. Pero bueno, yo le agradezco muchísimo a Fernando, eh, Lu, a, a, a Luis, Luis Fuentes Rover, él es profesor de la Universidad de Indiana, eh, abogado, experto constitucionalista. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Por supuesto, sí, por supuesto. Gracias, Luis. Eh, Bueno, ¿cuáles son? eh, Bueno, yo creo que te voy a hacer la pregunta, la, la inicial y la final. ¿Cuáles son las probabilidades que tiene en este caso Donald Trump de poder realmente revertir el resultado, de poder convencer y probar a las autoridades de que las elecciones fueron fraudulentas y que en en realidad ganó él?
6: Pues, te digo, yo no tengo bola de cristal. Pero, en tiempos normales, la probabilidad sería cero. Es más, un número menos de cero. Mm En lo cual te digo, esto nunca ha pasado en la historia americana, nunca esto esto es, esto es algo que te digo es increíble así que así que, que cuando metemos entonces a, a donald trump y a, y a sus abogados se pone un poco más difícil pero las probabilidades en cuanto a los que saben de esto son todavía cero o sea pero pero te digo es, es aquí el punto lo que acabas de decir quién puede esperar que un presidente esté llamando a unas personas en los estados que están contando boletos y que están contando votos para influenciarlo no sé si sabes eso es ilegal son las leyes federales eso no se puede hacer y aquí está el presidente haciéndolo eso es algo que te digo es increíble increíble uh-huh. buen punto, buen así, punto. Que, así que tu, tu, tu pregunta probabilidades te diría hacerlo pero te digo siguen siguen empujando y que no ha pasado nunca la historia nunca esto es, esto es nuevo y es desgraciadamente es nuevo y es inoportuno esto no esto no es un... es es vergonzoso es lo que es eh, pero aquí estamos
3: bueno to, to, a ver a, 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 me toca a mí me toca a mí ponerme de los dos lados no este, este chévere este, dime dime sí porque bueno efectivamente es vergonzoso Ent- por una serie vaya si usted le pregunta a los demócratas, a los demócratas le van a decir claro que el, es vergonzoso. Los republicanos dicen que es vergonzoso, que por, pero es vergonzoso que se la robaron. Eso es lo que dicen los republicanos, exacto. ¿no? Pero entonces sí, sí, sí. yo, pero yo le pregunto, este, eh, eh, bueno, efect- eh, eh, Rudy Giuliani, que bueno pues también tiene tiene sus, su, su, pues, <risa> sí, pues, sí, sí, exacto. Sí. Pero el propio Rudy Giuliani es el que está eh, 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 liderando los esfuerzos legales de Donald Trump. Seguro él de que tiene casos legales. Pero yo, yo, yo pregunto qué tan sólidos pueden ser estos casos legales que tiene Rudy Giuliani.
6: Ese es el problema. Eh, para, estar, para estar claro, lo vergonzoso, porque yo entiendo el punto, ¿sabes? Que el 70% de republicanos salen diciendo, 70%, 70% opinan que esto fue frauduloso, que, que la elección no fue de verdad una que en la cual ganó Joe Biden ellos dicen que, que fue fraude Exacto. 70 ciento de, de los republicanos de, de los republicanos sí. piensan eso sí. pero el punto entonces cuando yo digo vergonzoso la vergüenza es que un presidente esté él mismo llamando eh, y, y llamando de manera que viola la ley federal A mí, eso es increíble decirlo cuando yo lo digo Yo digo, ¿qué está pasando? El mundo está como boca arriba, así. Y Julian igualmente. Y el senador Lindsey Graham, me imagino, sabe. Hizo lo mismo, llamando en Georgia. Él llamó en Michigan, él llamó en Pensilvania, llamando a poner presión para que discaren, para que voten votos que fueron ejercitados legalmente. O sea, estas son cosas que no pasan en un mundo que no esté bajo Donald Trump. Eh, 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 lo, lo más impor- para mí, lo más importante es que si hay evidencia yo no conozco una persona que dijera fíjate, si sí hay evidencia pero no me importa nadie, nadie dice eso o sea, eso eso es como eso no son mentiras pero eso, son, eso no son argumentos que nadie hace más bien lo que dice de Giuliani el punto es cuando él va a corte las cortes dicen enséñame la evidencia y él dice mañana o dice pasado mañana o dice la semana que viene ¿Pero pues, dónde está estamos aquí estamos esperando por la evidencia y no. te digo no tienen o sea no la han enseñado no la han y enseñado. por qué están esperando yo no sé nadie sabe porque no, no si, si existe porque no la enseña y but, por consiguiente para que por si no lo sabe los republicanos en los cuatro estados que estamos hablando Nevada Arizona Pensilvania y en Georgia, todos han dicho que son republicanos. Estos, estos eh, trabajadores de, lo, de las elecciones han dicho que nada pasó. Y son ellos republicanos. Son republicanos. O sí. sea, y dicen, no aquí no hay nada, no pasó nada mal. Pero Donald Trump lo dice y por consiguiente se supone que pasó. ahora eh, Como te digo, increíble.
3: Eh, explíquenos una cosa, eh, porque también hay mucha confusión. Eh, los republicanos, Rudy Giuliani fue quien lo dijo que en realidad la elección no está... Vaya, él, él acusó a los medios de comunicación de haber eh, da, de, de, determinado el resultado de la elección cuando el resultado de la elección en realidad no se determina sino hasta como diciembre.
6: ¿Es cierto esto? No. no bueno, se termina... Lo que él dice, el que la, la prensa asociada, o sea la, la, la prensa, en fin, sí. el que ellos... Ellos no determinan nada. yo ven lo que están los votos que han hecho que que lo, la gente ha visto o sea ellos ellos toman una terminación en cuanto a la evidencia frente de ellos y lo han hecho así por décadas sí, eso siempre es así sí, no sé si cierto. te acuerdas sí, es cierto, es cierto. hace cuatro años cuando donald trump supuestamente ganó es, y Hillary es. Clinton que se dio la elección es el la, día después de la elección sí, es el mismo caso en que nadie había ganado en sí pero se sabía ya en cuanto a los datos que teníamos, que tenía la prensa, se sabía que había ganado. Y ha sido así hace, como te digo, hace ya décadas y décadas atrás. O sea, eh, 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 en punto sí es, es cierto, que pero... nadie ha ganado hasta que certifiquen la elección. Eso sí es cierto. Y Pero por consiguiente lo que ellos están haciendo, Giuliani, los republicanos, Donald Trump, es tratar, como dijiste, tratar de, de, de que no certifiquen la elección porque los estados ahora están haciendo eso en los próximos 10 días. La certifican y ya se acabó. ¿Quién, y se la, se, ¿quién,
3: ¿quién certifica la elección y cuándo?
6: Eso, eso depende. Los estados de, 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 en fechas diferentes. Cada uno, Cada okay. estado certifica su elección. Ah, okay. Y entonces, ellos certifican la elección, entonces los lo electores de sus colegio de le, de electorales se reúnen y, ya están, y ellos están ya denominados se reúnen para votar por quien ganó la elección hace, como fue certificada por el Estado. Esto todo, es esto, todo, como se dice en español, eso es proforma. Esto, esto, esto no es... Ya se acabó. Y oh. siempre se ha acabado. Así se acabó para Donald Trump, así se acabó para Obama, así se acabó para Clinton, así siempre ha sido. Pero, pero legalmente
3: hablando, nada más para... para legalmente
6: sí. hablando, sí.
3: Eh, 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 ¿cuándo se oficializa legalmente el presidente electo de Estados Unidos?
6: Eso, eso sería en la fecha en diciembre 8. Si tú, diciembre 14, 14. es que el, gobi- el, el, el Congreso americano acepta la, el voto del colegio electoral. Entonces, si tú, antes seis días leyes federales, si tú entrega tu certificación como Estado, cada estado individualmente, si tú presentas tu, tu certificación seis días antes, o sea, diciembre 8, no te la cuestionan. O sea, el Congreso Federal no tiene nada, ningún rol aquí que tomar ello. Uh-huh. Si tú en diciembre 7, por ejemplo, el Estado de, de Indiana presenta su voto y sus electores del colegio y dicen los votos los 11 votos son para Donald Trump se acabó ya el gobierno el Congreso Federal no hace nada Lo, los apunta en su librito y se acabó o sea es el, son los y, Estados eh, eh,
3: perdóname son los Estados es, 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 es cada estado ca, cada ca, cada estado en sí certifica su elección sí y se la presentan al Gobierno Federal y el Gobierno Federal nada más o sea, cuenta
6: nada más cuenta no 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 tiene nada que decidir exact, exactamente a menos a menos bajo la ley federal, que es lo que está tratando de hacer Donald Trump, a menos que ellos decidan que no pudieron, la elección no 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 resultó en un ganador. Entonces, ¿Qué es lo que él está tratando de hacer? Si nadie gana 270 votos, nadie, no llegan a ese número, pues entonces la elección se va a la Cámara de Representantes. Y eso es lo que Donald Trump quisiera. Eso, o oh, también está tratando de que en vez de tomar el voto popular de todo el Estado, él está tratando, eso lo, lo acaba de llenar ahora en su, en su, en la Corte en Pensilvania, le pidió a la Corte que no tomara lo, el voto popular del Estado y en vez que el, la elección fuera, fuera decidida por la Cámara de Representantes, por la legislatura de Pensilvania, la cual, por supuesto, es eh, republicana. Pero al final del día, si si Biden llega a 270 votos, el gobierno federal no hace nada. Toman su... O sea, no no hay ningún rol para ellos tomar en este este problema. Ajá. Hay
3: precedente precedente de que entre que se dio la elección con un ganador, quien haya sido en la historia, existe un precedente de que entre que se dio la elección el 3 de noviembre... eh, y, y, y hubo un ganador en el colegio electoral, claro. Y el 14 de diciembre se haya
6: dado un resultado diferente, que se haya cambiado. No lo que me, lo que me crea, me vas a preguntar si ¿sí ha pasado que la elección fue bien cerca, cerrada. Sí. Piénsalo: el, el Bush versus contra Gore, Gore. en el 2000 uh-huh. fue bien cerca también. Hace una elección fue un empate casi, Florida se decidió por como 700 votos. Sí, ese, 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 Estados... ese, ese sí fue empate, Esa sí. ese sí. Exacto. Pues ese sí fue. fue el problema, eso. Pero el problema fue, eh, había ley federal para resolver el problema y la Corte Federal Suprema de Estados Unidos se entrometió por diferentes razones. Pero el eh, Ese fue un empate en el cual la ley federal lo hubiera decidido y, y hubiera llegado a la Cámara de Representantes. Pero no llegó a eso. Pero no, no fue tu pregunta. Tu pregunta fue: si después que certifiquen, ha cambiado. Y la y no, no pienso ningún. Lo más cerca fue en el 1876. Uh-huh. Hace 124, 140 años atrás. Uh-huh. y Pero no, no fue como tú me preguntaste. Fue una, fueron cuatro estados que estaban cerradísimos. Y entonces iba a ser un caos. O sea, todo el mundo empezaron a, a, a pelear y a, a jalar. Y entonces eh, el gobierno federal apuntó una comisión para resolver la elección y la resolvieron. Claro. O sea, nunca, nunca llegó a ese problema que me estás mencionando. Claro. Eso nunca ha pasado. Nunca. Y, y en esta menos,
3: puesto que aquí lo que importa es que la diferencia de votos es, es, es sustancial, es grande.
6: Es grandísima, exacto. Es demasiado. eso <coughs> lo de, lo de lo que está pasando en Georgia en el estado. Esos son miles de votos. O sea, cuando... Cuando hacen, cuentan de nuevo así, como están haciendo en, en el estado de Georgia. Lo que pasa ahí, cuando son votos bien cerca y sí. nunca encuentran, eso no pasa, encuentran 100, sí. quizá 200, quizá 300. Ay, no, son, somos humanos, o sea, así que, que, que hacemos, cometemos errores, 400, quizás 500. Pero estamos hablando en Pensilvania como 80 mil votos. En, oh, ciento, no me acuerdo, 80, 90, 100 mil, en Michigan 140 mil, o sea, esto, es, son, te digo, son, esto no se entiende.
3: Bueno, aclarar, o sea, aclarar que en el estado de Georgia la diferencia son de poco más de 12 mil y, autori- y la autoridad electoral de Georgia, que es del Partido Republicano, por cierto, él, ellos dijeron, nosotros no tenemos necesidad de volver a contar, aquí ya está todo Exacto. terminado, pero si nos están haciendo tanto cuento, entonces contanos no hay no hay problema. Pero ellos no lo querían hacer, no, no sentían la necesidad.
6: Porque, porque no, eso cuesta, eso no es bar, eso no es gratis. Claro. Y no hay ningún, eh, hay cuando son elecciones bien cerradas, bien cerca, leyes electorales del esta, de los estados tienen un número de un por ciento que si es menos de eso, claro. la, 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 el, el voto pues hay que contar automáticamente. Claro. Pero un número bien, bien bajito, bajo las leyes estatales. En Georgia no fue eso. Y si no es eso, ¿para qué entonces contar de nuevo? Claro. O sea, eso, como digo, es carísimo. Y, no,
3: y, 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 lo, y, lo, y lo hicieron bajo presión. Lo hicieron bajo presión. Es,
6: es, exacto. Ah. Y sí encontraron ciertos errores, pero pequeñísimos. O sea, no fue nada que va a cambiar la elección. Claro. Lo mismo en Michigan, lo mismo en Pensilvania lo mismo en Nevada, lo mismo en Arizona que son los estados que están aquí en, en, en problemas. Dice que hay problemas, no hay problemas, o sea, punto, no hay ningún problema, nadie lo encuentra problemas. Ellos dicen que sí, pero no hay evidencia.
3: Claro. Luis, por último, ¿qué pasa, qué procede si es que el presidente y su partido, como hasta ahora, simplemente, o sea, el partido hasta ahora sigue apoyando a Donald Trump, los republicanos, ¿Qué pasa si eso se queda así y Donald Trump no se quiere ir, no concede, no doy el poder y tiene el apoyo
6: de su partido? Eso te pone feo, ¿sabes? Eh, porque nunca ha pasado. Lo que sí la gente dice, do, do, dos contestaciones. La primera es la gente, la, la gente, los expertos dicen, expertos políticos, dicen que el partido sí sabe lo que está pasando y ya están haciendo trámites bajo puertas en cuanto a, a, estar, a empezar a ceder el poder. Y, y dicen, los que saben, y yo no sé, que el mismo Donald Trump entiende que esto no puede seguir para siempre. O sea, que, que en algún momento tiene que dejarlo. Y dicen también, esta misma la misma red de prensa y los expertos políticos, que el punto de esta de esta, esta revolución, como decimos en Puerto Rico, el, el punto es porque Georgia tiene los dos senadores, los cuales ahora el, el, el Senado está a las 50 contra 48 y quedan esas dos elecciones ahora que vienen en enero. Y están off. haciendo esto, el partido lo hace para que su base siga eh, metida en elecciones, pensando en elecciones, pensando en el partido, porque tienen miedo de perder esas dos sillas. Mm-hmm. Y si las pierden, pues se pone 50-50 el Senado y la, y la vicepresidenta, entonces, el, ella, el voto 51. Ya gana, sí. Pues, pues siguen con esto hasta enero 6, dicen. Y es lógico, o sea, suena posible. Pero para tu pregunta, en vez, si él no se quiere salir y nada cambia, o sea, ellos llegan y certifican los votos, y el Senado y la, todo el mundo, el, el Congreso Federal lo certifican en, en diciembre 14, y no hay ninguna corte, que diga nada y nada va a pasar. En ese momento entonces, en enero 20, cuando la ley dice que se tiene que ir y no se va, como dijo Joe Biden, dijo, está traspasando entonces. O sea, está viviendo en en, en una casa eh, federal ilegalmente. Se está invadiendo. Y, eh, exacto, está invadiendo. que sería esto No creo que llegamos a eso, ¿sabes? No me imagino yo. Y también ya él, él está hablando, él también se ha oído, Está pensando correr en, 20, en el 2024 otra vez. O sea, uh-huh. Va a la elección él el dice quién sabe? Ahora, Donald Trump, ¿quién sabe? Ahora, una pregunta. Eh, el, el,
3: expres, el, el saliente presidente saliente, en este caso Donald Trump, no tiene que estar presente en la toma de posición de Joe Biden. Él, si no quiere estar, no está. Exacto. Y no lo estará, yo me imagino.
6: No, no lo exacto. exacto. Terrible, claro. eso es terrible. Pero, pero no, sí, no lo, me imagino que no lo estará, no. Y me imagino que seguirá. Pero no, pero no tiene que estar. Se, no, sí, no, él no, está en nada, no tiene que estar no, y que estar. seguirá peleando por cuatro años que fue fraude el cual que él ganó, pero el fraude fue que lo quiso que él perdiera, claro. me imagino, pero sí no, no, no tiene que estar, no tiene que estar en ningún sitio y me, y me imagino no estará.
3: No, seguramente. Bueno, pues Luis Fuentes Rover profesor de la Universidad de Indiana, este te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros, muy interesante.
6: Encantadísimo, encantadísimo. Gracias. Y gracias por invitarme. Hasta luego.
3: Vamos Bien, cuídense. A, vamos a una pausa y regresamos con Fernando Francia.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
4: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco
0: ¿Quién te metió la idea de que el tacto rectal es doloroso? ¿Eso es tabú? Sin molestias y en pocos segundos podés tener el diagnóstico que te puede salvar la vida. No seas una estadística. El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más común entre los hombres en Costa Rica. Por eso, visita a tu médico de confianza.
2: 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre en Cadena Radial Costarricense.
5: De venta en todas las tiendas, Don Fernando.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, ayer se lo adelanté, ayer se lo adelanté y hoy se lo confirmo. Se acaba de confirmar que México se convierte en el tercer país del continente americano en despenalizar el uso recreativo de la marihuana. Eh, Se une así a Uruguay, a Canadá y ahora también México, con el Senado de México, despenalizando el uso recreativo de la marihuana en todo el país. Bueno, Fernando Francia, como todos los jueves, ¿cómo estás?
7: Pura Vida, qué gusto, vaya tremenda noticia, bien... Eh, para ahí va la corriente eh, de nuestros tiempos,
3: ¿no? Así es, así bueno, es. Bueno, de México. Así es, este, sí, definitivamente sí. Este, ojalá y en algo ayuden en, en, en la guerra esta cruenta en, de, del narcotráfico, pero bueno, vamos a ver qué efecto está ahí.
7: Sí, está, está difícil. Yo hoy te traigo una historia que nos va a unir algo que pasó hace tiempo en Estados Unidos, algo que está pasando ahora en Netflix y algo que podría estar pasando también en Costa Rica. Fíjate que un grupo de jóvenes salió al parque una noche, seguro como tantas noches lo hicieron, pero esa resultó ser exactamente la misma noche y el mismo lugar en donde alguien violó a una mujer que había salido a correr por el parque la policía fue notificada de que una banda de adolescentes afroamericanos estaba molestando personas en ese parque, en el Central Park de Nueva York, y fue tras ellos. Después del arresto, también supo que había sucedido aquella atrocidad a la mujer que corría en el parque, y comenzaron a vincular ambos hechos. Ya quizás algunos de ustedes saben que estoy hablando de Así nos ven, When They See Us, una miniserie estrenada en mayo del 2019, en Netflix, que relata los hechos sucedidos en Nueva York, Estados Unidos, en 1989, éramos jóvenes, Alberto, uh-huh. caso conocido como Los Cinco de Central Park. Kevin Richardson, Raymond Santana, de 14 años, Anton McCray, Joseph Salam, de 15, y Corey Wise, de 16, cuatro afroamericanos y un latino en Estados Unidos fueron torturados y obligados a confesar entre comillas, un delito que no habían cometido. Todos fueron a prisión. Mientras se desarrollaba el juicio, se publicaban en los principales periódicos de la ciudad páginas completas que pedían la reinstalación de la pena de muerte por casos como esos. Eran anuncios firmados por un empresario inmobiliario de creciente carrera, Donald Trump. Anuncios que pedían muerte para niños, que no solo eran inocentes, eran víctimas del sistema. Los niños, real, los niños, realmente casi niños, fueron a cárceles de menores, excepto el de 16 años, que fue enviado a una prisión de adultos. Cumplieron entre 6 y 13 años de condena. No voy a relatar más sobre estos sucesos, porque pueden verlo en la miniserie los de, de Netflix, o incluso se puede ver parte de la cobertura mediática del episodio en diversas páginas de CNN o YouTube. Pareciera que solo estoy haciendo una reseña de una bien escrita película creada, escrita y dirigida por Eve DuVernay para Netflix, pero hay más. El mismo mes que se estrenó la miniserie, en mayo y junio del 2019, la que se había desempeñado como fiscal de caso en aquella época, Elizabeth Lederer, o sea, la de la vida real, dimitió a su puesto como profesora en la Universidad de Columbia, en el estado de Nueva York. Lederer, sin embargo, no es el único efecto colateral de esta serie. El mismo mes de junio de 2019, la que era jefa de división de crímenes sexuales de la Fiscalía del Distrito, Linda Fernstein, tuvo que dimitir también a las juntas directivas de diversas organizaciones no gubernamentales. Fernstein, representada, representada como la principal promotora de la persecución a los jóvenes en la película, se había convertido en novelista de crímenes y vio cómo la editorial Penguin Random House rescindía su contrato con ella por la mala publicidad del caso. Bueno, el debido proceso es necesario porque el mismísimo Donald Trump, o el, el, a, aunque el mismísimo Donald Trump o el mundo entero estén convencidos de que alguien es culpable de algún delito y merezca pena de muerte, aún así hay posibilidades de que no sea el culpable. Y aún más la posibilidad de retractarse de una confesión previa también es un derecho que debe permanecer en el sistema judicial, aunque a muchos nos parezca inconcebible y aunque la hayamos visto en historias recientes aquí en Costa Rica. Justamente ese elemento, tratar de lograr una confesión a como dé lugar, ha generado lo que se ve en la película. Policías sacando a la fuerza y bajo amenaza confesiones que no son ciertas y que luego inciden en el resultado del juicio. En Costa Rica es ilegal que la policía tome declaraciones por esa misma razón. El organismo de investigación judicial colabora con la fiscalía, quien no solo desarrolla la investigación, sino vela porque se siga el debido proceso y se respeten los derechos. Claro, sí, las personas acusadas de cometer un delito tienen también derechos. Hay que acordarnos del caso de los cinco del Central Park. Brindar esa doble función a los cuerpos de policía sería un gran error un error que aún cobra dolor humano en países que, como Estados Unidos, sí lo aceptan. Permitirlo en Costa Rica sería volver atrás, aunque existen quienes así lo quieren y lo proponen incluso en proyectos de ley que buscan devolver el rol de investigación a los cuerpos de policía. Un proceso que garantice el acceso a la justicia, a todas las partes, es fundamental en la vida en sociedad. Que no haya excesos que coloquen a inocentes entre rejas y que el juicio sea justo para quienes sí merecen la pena que se le asigne. A veces olvidamos que cualquier persona puede ser acusada en cualquier momento de cometer cualquier delito. Kevin, de 14 años, en la película y en la vida real, jugaba una tarde en el colegio con sus amigos. No pudo haber imaginado jamás, ni en su pesadilla más terrible, que unas horas después sería encarcelado por la violación a una mujer que nunca había visto en su vida. Nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Por eso debe haber juicios justos para todas las
3: partes. Interesante, interesante, eh, ciertamente, eh, eh, el, 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 bueno, digo interesante también el paralelismo que haces eh, con Costa Rica, pero recuerdo, yo vi el documental de Netflix, en el caso específico de, de, de lo de Netflix, este y esta, esta muchacha, esta mujer, la, la, Felstein creo que se apellido, dijiste? Felstein, F- sí. Ella, ella había escrito después de, 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 de todo esto, ella eh, eh, escribió una, una editorial, creo que fue en el New York Times, si no mal lo recuerdo, donde ella, eh, bueno, defendió su papel y, y, y dio, eh, vaya, pretendió tirar los argumentos del documental, eh, a, a, poniendo ella sus propios eh, 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 hechos de cómo ella investigó, etc. ¿no? Lo que te quiero decir es que eh, fue una, 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 una pieza bastante interesante la que ella escribió donde aumenta el misterio ¿no? y el drama del de documental de Netflix, definitivamente. ¿no?
7: Sí, es una película y, y está ficcionada, debe haber partes que no son exactamente así, y Fernstein acusó a Netflix, es decir, mantiene sí. por ahí algún tipo de demanda sí. que, que pues, se dirimirá en, en, en estados judiciales también. Ojalá que no le toque una Linda Fernstein a Linda Fernstein,
3: Exacto.
7: <ríe> o, 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 o quién sabe. Pero el, el hecho es que eh, esas dos fiscales y, 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 y gente que estuvo pues, eh, a, asusando el fuego contra esos muchachos, eh, se nota, en, por, por lo menos en la película, que eh, la, la policía quería llevar a esos culpables y que incluso había un violador en serie en ese mismo momento, eh, generando crímenes muy similares a los del Central Park y no se les ocurrió a los que investigaban los ambos casos que eran las mismas personas pues vincular a ese otro que finalmente bueno pasan cosas en la en la película que son es una miniserie de unos seis capítulos y vale la pena mirarla
3: definitivamente Fernando Francia muchas gracias bueno, pura vida, un gusto saludarte. Gracias, hasta la próxima jueves. Bueno, eh, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Sergio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: somos una red de servicios a su disposición. Somos medicina preventiva e integral. Somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios. Somos Global Medical. Salud total a su alcance. Llámenos al 410-171. Síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica.
1: Colby Negocios, soluciones para pymes, le presenta las noticias CRC de la hora.
3: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Desmienten que joven desamparadeña falleciera por incendio. Ella llevaba un día sin vida cuando ocurrió el siniestro. La Contraloría señala poca claridad en compras y contrataciones hechas por la caja durante la pandemia. La ministra de Economía, Victoria Hernández, dio positivo a la prueba PCR, la cual detecta el COVID-19. La plataforma de movilidad Didi reportó más de 800.000 viajes durante el primer año de funcionamiento en Costa Rica. En el mundo, Brasil recibió las primeras vacunas contra el coronavirus. Y en los deportes suspenden el partido entre Limón y Herediano por casos de COVID-19.
1: Judiciales
3: La muerte de una joven de apellido Calvo, de 26 años, en la Capri de Desamparados, no fue por el incendio ocurrido el martes en la noche, sino que falleció de un balazo en la cabeza. El organismo de investigación judicial, mediante la sección de homicidios, presume que el homicidio de Calvo lo cometió su pareja sentimental de apellidos Taracena Echeverría, quien fue detenido desde ayer en Tibás. El informe forense reveló que la mujer falleció el lunes, un día antes de que se reportara el incendio. El director del OIJ, Walter Espinoza añadió que el incendio fue, el incendio fue provocado con acelerantes que permitieron borrar evidencia del hecho delictivo.
1: Contraloría General
3: La Contraloría General señaló en una auditoría que la Caja del Seguro Social debe mejorar su divulgación de los procesos de contrataciones y compra de insumos médicos por la pandemia. Los recursos aprobados para financiar estas compras ascienden a 125 mil millones de colones. El gerente del Área de Fiscalización de Servicios Sociales de la Contraloría, Manuel Corrales, indicó que hubo poca claridad en los rubros que utilizaron las autoridades de la caja para contrataciones, para estas. La autoría también revela que antes de iniciar con el informe, la caja no utilizaba el Sistema Integral de Compras Públicas, el SICOP, además de que se omitió información indispensable o está incompleta.
1: Nacionales
3: La ministra de Economía, Victoria Hernández, dio positivo a COVID-19, así lo comunicó el Ministerio de Economía en sus redes sociales, a la vez que indicaron que la ministra se encuentra bien de salud. En la publicación, la institución especificó que la titular de Economía presentó síntomas de resfriado desde el pasado lunes y se la aisló previo a la aplicación de la prueba PCR, cuyo resultado fue conocido este jueves por la mañana. Además mencionaron que los asesores cercanos a la ministra fueron puestos en cuarentena 14 días y de momento no presentan síntomas asociados al coronavirus.
1: Ciencia y tecnología.
3: La plataforma de movilidad Didi reportó más de 800.000 viajes durante el primer año de funcionamiento en el país. Además, la compañía anunció que durante este tiempo han completado más de 200 millones de minutos en viajes y han recorrido más de 86 millones de kilómetros. La plataforma está disponible en 73 cantones del país. Recientemente ampliaron el servicio hacia la provincia de Guanacaste y Zona Norte. Para noviembre del 2019, la empresa contaba con más de 5.000 choferes inscritos. internacionales. Brasil recibió hoy las primeras 120 mil dosis de la vacuna china coronavac, cuyos estudios clínicos ya se encuentran en fase final. Las vacunas fueron recibidas en Sao Paulo por el presidente Jair Bolsonaro, quien se mostró satisfecho y aseguró que esta inversión será de gran importancia para salvar la vida de muchas personas en Brasil. El país además recibirá la transferencia de la tecnología de la vacuna al Instituto Butantan, entidad pública que coordina con la firma asiática Los Ensayos Clínicos en Brasil. Según los expertos, esta vacuna tiene capacidad de producir una respuesta inmune en el organismo 28 días después de su aplicación en el 90%, 97% de los casos.
1: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
3: Suspendieron el partido entre Limón y Herediano, pactado para hoy a las 3 de la tarde por 10 casos de COVID-19 detectados en el equipo caribeño. El club limonense informó que sus jugadores...